1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeur achat, radio.fM la radio à 100% dédiée aux directeurs d'achat, vous êtes plus de 12 000 auditeurs, vous écoutez chaque semaine en podcast, on attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, du Radio-FM, à mes côtés pour co-animer cette émission, Amélie Briand, directrice de la BU Performance du groupe EPSA, bonjour Amélie. Bonjour. Aujourd'hui, une invitée géniale, Mathilde Joubert, directrice d'achat de Serge Ferrari, bonjour Mathilde. Bonjour. Alors vous êtes Normande, hein née à Mont-Saint-Aignan, avec un beau diplôme de l'INSEC, et puis les études également en Irlande, racontez nous, alors.
2: Exactement, euh, et bien du coup j'ai fait l'INSEC école post-bac euh, à, Lyon. à Lyon et dans le cadre de cette école de commerce, j'ai pu passer six mois euh, en Irlande donc euh, six mois de cours académiques dans lesquels j'ai appris euh, et la langue et la culture euh, du pays donc. Ils
1: sont hyper sympas les Irlandais hein. Formidable Sauf au rugby, on les aime partout tout le temps quoi, C'est <rire> Alors racontez-nous, vous avez rejoint donc, Serge Ferrari en 2011, un, un mot sur le métier de ce groupe, c'est une ETI, hein, 190 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
2: Exactement, euh, donc Serge Ferrari c'est une entreprise familiale qui est aujourd'hui dirigée par euh, Sébastien Ferrari et Romain Ferrari. Que l'on salue tous les deux. Et euh, donc c'est une entreprise qui est 70% familiale et 30% euh, cotée en bourse, et donc c'est une entreprise qui est dans les métiers de l'architecture textile, de la, de, globalement c'est le métier c'est la membrane composite souple. Et du coup on fait des toitures de stade, on peut faire euh, des couvertures de bateaux... Euh, to de la, de la façade et aussi de la protection solaire.
1: Et le groupe, la résonance donc elle est européenne, mondiale Où sont les différents pays, les différents marchés
2: eh ben C'est européen, européen et mondial en fait il y a des filiales commerciales qui sont en train d'être montées petit à petit à travers la planète donc c'est de plus en plus mondial.
1: Alors vous avez commencé comme acheteur junior vous êtes aujourd'hui patron des achats, bravo hein C'est le premier job, le tout début, c'était quoi Vous faisiez quoi dans la boîte
2: et eh ben du coup ouais, sortie d'école de commerce euh... à
1: de sec, hein oui
2: <rire> j'ai pris des fonctions d'acheteur en fait j'ai été recrutée par le directeur R&D ce qu'il n'y avait pas d'acheteur à l'époque où je suis rentrée dans l'entreprise et donc en fait j'achetais des matières premières j'ai repris en fait le directeur R&D finalement on avait marre de faire des achats et <rire> du coup a voulu recruter une acheteuse et donc j'ai repris ce qu'il faisait au début et vu que moi c'était 100% de ma fonction petit à petit j'ai pu avoir plus de matières premières et puis globalement voilà un jour il y a trois ans l'entreprise m'a proposé de créer la direction des achats oui. en recrutant une acheteuse logistique, une acheteuse industrie. Un acheteur en matières premières et puis on. Vous êtes combien aujourd'hui on est quatre personnes.
1: Et le volume d'achat, si je puis dire, ça représente combien à peu près chaque année
2: On est à 65 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont couverts quoi. par le, le service achat. On a encore les achats généraux qui ne oui. sont pas dans le, dans le périmètre des achats. Pas encore ou pas, pas encore. encore C'est vrai qu'on on vient quand même d'une, d'une entreprise qui était familiale dans laquelle il n'y avait pas du tout d'acheteur. Donc déjà le fait de mettre une acheteuse industrielle, une acheteuse logistique, c'est déjà pas
1: mal quoi. Oui. C'est
2: déjà un sacré challenge en termes de légitimité, de crédibilité, et on a encore, on a encore du travail à faire sur cette fonction. Là, notamment sur la partie industrielle, euh, de créer une vraie légitimité, une vraie collaboration avec les clients internes. Donc les achats généraux, on verra. Amélie euh, Vous pourriez nous donner
0: quelques exemples de la façon dont vous déclinez ce que, la RSE au sein de Serge Ferrari
2: alors la RSE, en fait Serge Ferrari euh, la RSE, ça fait vraiment partie de l'ADN de Serge Ferrari parce que donc, Romain Ferrari notre directeur général est très orienté euh, sur ces sujets là et en fait Serge Ferrari avait une usine de recyclage avec euh, le groupe Ineos euh, qui a été fermée en juin 2018 mais globalement aujourd'hui on est sur une, euh, un sourcing et le fait de commencer à innover sur qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que cette usine là qui a été fermée. L'idée c'est de réfléchir à un modèle un peu plus agile sur euh, un, un système Smart Factory et aujourd'hui les achats sont aux côtés euh, du directeur général pour réfléchir à ça donc euh, potentiellement trouver des partenariats auprès de nos fournisseurs trouver des fournisseurs et euh, donc ça c'est vraiment une des grosses composantes mais qui est liée à l'entreprise et la deuxième chose euh, c'est sur la partie RSE donc quand on mène des appels d'offres à chaque fois intégrer euh, cette composante RSE et euh, ça fait aussi partie des objectifs euh, des acheteurs que d'avoir cette composante RSE dans chaque partie de l'appel d'offres et de la prendre en compte mmh. D'accord, j'entends aussi dans votre discours qu'il
0: y a une. Euh, vous envisagez le métier d'acheteur plutôt comme un business partner. Comment est-ce que vous le déclinez dans votre équipe au quotidien
2: Eh bien, ça, c'est ce que j'aimerais faire demain. C'est-à-dire que moi, je suis déjà orientée comme ça. Euh, c'est vrai que euh, Serge Ferrari, de par l'historique, a eu des acheteurs qui, petit à petit, ont fait des achats. Donc, on, on crée un lien avec les fournisseurs. Et aujourd'hui, petit à petit, on rentre de plus en plus en amont euh, de la chaîne. Et on est présent à des copies de projet. donc pour le développement de produits, euh, donc produits finis. Pour connaître le besoin des clients et du coup être amené à faire des propositions en collaboration avec les fournisseurs, en co-innovation. Finalement, en mieux connaissant le besoin du client final, on arrive à être force de proposition. Mais ça, c'est aujourd'hui et demain. Je je, ne suis pas encore complètement. Bah C'est bien, vous êtes jeune et il y a
1: du chantier. Amélie
2: Vous avez la chance d'évoluer dans une entreprise en pleine croissance.
0: Euh, Quels objectifs vous êtes fixés pour cette année
2: (rire) En objectif de gain Ou d'autres euh, globalement, les objectifs sur cette année, euh, ça va être de se positionner en business partner de chaque euh, directeur de département. Euh, c'est-à-dire le DSI, le directeur de la finance, le directeur du commerce, pour leur amener des propositions et des solutions euh, à leurs problématiques. Donc ça peut être en termes de gains, ça peut être en termes de sécurisation, en termes d'innovation. Euh, je pense que ça peut être ça, en tout cas, mon objectif de directrice des achats pour
0: 2019. Euh, je serais curieuse de savoir... Euh à quel point acquérir de la crédibilité auprès de, d'acteurs industriels est difficile pour des acheteurs Quel euh, conseil vous pourriez leur donner demain
1: Oula.
2: À mes acheteurs. Ouais. Euh, écoutez. Euh, c'est vraiment la première des choses, se mettre à côté de la personne et écouter euh, euh, ce qu'elle a à dire même si c'est pas forcément euh, euh, ce qu'on a envie d'entendre euh, et puis euh, accompagner sur euh, euh, bah, le, le, l'écriture de cahier des charges, hein, on est sur du basique achat mais finalement voilà, se poser à côté des personnes les écouter et leur euh, montrer des réussites ont pu avoir lieu sur d'autres sujets dans les précédentes entreprises euh, pour montrer que les acheteurs finalement sont fournisseurs de solutions et pas forcément fournisseurs de contraintes et et voilà, essayer de montrer que c'est possible, qu'on n'est pas forcément des contraintes, donc on peut faire gagner du temps plutôt qu'en en, en faire perdre, et, voilà, et essayer d'évoquer des succès finalement.
1: Alors Mathilde, vous êtes patronne des achats, votre mari aussi hein, d'ailleurs, voilà. qu'est-ce qui a rapporté vous en tout cas sur les formations aux achats dispensées en France C'est bien, on est au niveau, on peut mieux faire, qu'est-ce que, avec le recul, maintenant vous êtes patronne
2: euh... De toute façon, la, la formation achat, à mes yeux, c'est, euh, c'est de l'amélioration continue. Euh, je suis aujourd'hui en train de réfléchir à faire un MBA à l'EMU. Ah, très
1: bien c'est À l'EMU, euh, enfin l'EMU Et
2: du coup, c'est vrai qu'au euh, niveau des formations achats... Euh, donc moi, j'ai fait ma formation qui a terminé en 2010, et globalement, en 2010-2011, et globalement, euh, ça faisait partie des premières formations qui... Qui ont lieu autre que le MAI, autre que les grandes écoles qu'on connaît. Et aujourd'hui, euh, je trouve que c'était bien au niveau, qu'il y avait des, des experts, des professionnels qui venaient. Moi, j'avais notamment une professionnelle qui venait de Rodier, qui nous exprimait vraiment quel était le terrain, et, et ça, c'était très, très bien.
1: Bon, donc là, on a appris beaucoup de choses. Alors, côté vie personnelle et côté cuisine, vous êtes euh, du Nord, en tout cas votre mari est du Nord, voilà. Il paraît que vous êtes champion olympique du Welsh. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le Welsh
2: alors, Pas que c'est Welsh. du light à 100% là. Ouais ouais c'est très light. Alors je suis plus spécialiste de le manger et lui de le <rire> faire, mais par contre euh, à force unis par euh, savoir comment ça se fait et globalement c'est une préparation à base de beaucoup de fromage, euh, beaucoup de bière, un tout peu de pain, ensemble, un ça. peu d'œuf, le tout au four et ça s'accompagne forcément d'une très bonne bière à côté. Voilà
1: pour pour, pour, pour appuyer sur le côté léger il y a un peu de frites aussi parfois non. C'est... De temps en
2: temps ouais ouais, ouais pour vraiment les, les gros gourmands.
1: Bon alors côté pâtisserie vous êtes la championne du monde par t du macaron c'est ce qu'on m'a dit. Ah oui les macarons. Vous aimez les manger ou les préparer?
2: Alors là, j'aime les préparer, Ah, très c'est, bien. c'est l'inverse Alors, en fait, allez. sur la pâtisserie, j'aime préparer et ne pas manger. Ouais. Euh, oui, j'ai tenté les macarons après euh, des échecs euh, successifs sur les éclairs.
1: Ah, vous n'avez pas réussi sur les éclairs Non,
2: j'ai tenté vous 10, savez, 18, vous avez dit, fois. Euh, 18 fois. 18 fois ouais. Et
1: 18 fois pas bon c'est
2: Catastrophique. Non, très très bon, ah bon mais aucune tête. Et ah, finalement, ouais. c'est quand même important, euh, le visuel <rire> dans un éclair. Donc, euh,
1: les macarons, ça marche mieux quoi Les
2: macarons, ça a marché du premier coup.
1: Bon, et, euh, pas, vous êtes fan de l'Institut Paul Bocuse ah, vous êtes de ah, la région, en plus. Hein.
2: Ah ouais, ouais, c'est formidable. C'est une très bonne... Bah, c'est l'école, en fait, l'école oui. de Paul Bocuse. Et c'est un excellent rapport qualité-prix, des produits d'exception et un service qui, du coup, euh, est de temps en temps un peu original, parce que, du coup, c'est, c'est des élèves. Donc, ça amène à des situations assez, assez sympathiques.
1: Et alors, côté voyage, vous un coup de cœur pour un village de pêcheurs en Catalogne.
2: Ah oui. Caléia de Parafluguel, en Espagne. Donc, sur la Costa Brava. Mais pas du tout la Costa Brava, comme on peut l'entendre... Euh, ou l'imaginer dans, dans les magazines. Donc plutôt voilà un tout petit village avec euh, ses petits bateaux, son port de pêche euh, et, et les tapas. Les gens
1: sympas quoi. Donc, c'est c'est vous connaissez un peu cette région Cette jolie région avec des, des enfin, jolis je, villages de pêcheurs. Je
2: connais la Costa
0: Brava mais visiblement pas les bons villages. Oui c'est pas les bons Il y,
1: y, y a un peu de tout. Voilà faut, faut juste appeler Mathilde et comme ça on connaît les bonnes adresses. Mathilde vous adorez les animaux vous avez adopté avec votre mari deux labradors.
2: Ouais, bah, j'ai adopté le mari. Il avait deux labradors et un chat. Ah char. c'est ça, quoi. Donc, en fait, <rire> j'ai, j'ai, j'ai pris le package. Ouais. Mais c'est vous un...
1: toujours, il votre mari, les labrador et le chat, quoi. Tout va bien. Ouais, quoi. Ouais. Alors vous adorez l'équitation. Il paraît que vous avez une méthode très particulière pour monter les chevaux.
2: Ah oui, euh, l'éthologie Oui. Euh, bon, c'est, c'est pas oh, moi c'est qui ai une méthode, ça. mais c'est, ouais, c'est, euh, c'est mon professeur en fait, qui, qui monte en éthologie et qui m'a appris finalement à écouter la psychologie de l'animal euh, plutôt que de le forcer. Et c'est très intéressant, il y a, il y a beaucoup de liens avec euh, le c'est management.
1: à l'oreille du cheval ou pas trop ouais, c'est un
2: petit peu ça. D'accord. Mais euh, c'est intéressant de faire euh, le parallèle entre l'équitation et, et, et le management. D'ailleurs, euh, le, management, le mot management vient de manège euh, le manège dans lequel il y a les chevaux. Donc il euh, y a beaucoup beaucoup de parallèles et c'est très intéressant ouais. euh, tant pour euh, se vider la tête que finalement de temps en temps pour faire des parallèles avec le travail. Bon et, et pas
1: de parallèle avec la parce et que dans le
2: management.
1: <rire> <rire> et alors pour terminer vous avez participé à un voyage humanitaire pour construire des puits c'est joli ça racontez nous.
2: Ah oui, bah écoutez, c'est dans le cadre de, du semestre académique en Irlande, avec des amis irlandais, euh, il y avait une association qui s'appelait Wells for Zoe et du coup, euh, je, je me suis euh, lancée l'un dedans avec eux, donc un voyage de trois semaines euh, au Malawi, et euh, effectivement aller construire des puits et aider euh, la population locale, et c'était euh, très enrichissant.
1: Merci beaucoup Mathilde Joubert, merci également à vous Amélie Briand tous les podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter, et LinkedIn, et radio, tiré du bas FM, on se retrouve vendredi prochain à 14 heures précises avec un nouvel invité.
0: Directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.